0: dans le dur de la malédiction avec Colette Peignot, plus connue sous le nom de Laure, et plus encore, une fois de plus, sous celui de la Laure de Bataille. Car de Laure, ou plutôt Colette, poétesse et maudite entre toutes, qui ne publia pas de son vivant, il ne reste presque rien que les récits de Georges Bataille et sa vie de Laure ou ceux de Michel Léris dans son Fourbi, publié sur le tard. Colette, muse noire de Bataille, sombre figure du décadentisme de l'entre-deux-guerres, traversa rapidement une vie vouée à l'excès et la conviction que la liberté n'est jamais souveraine si elle ne se trouve pas mise à l'épreuve dans ses fondements mêmes. Une foi qui ne lui fit pas atteindre l'âge de 36 ans. Une vie courte vouée à l'excès, avec les mises en danger qui en résultèrent pour elle, pas seulement mais principalement. Née en 1903 chez d'honnêtes typographe Bigot, orpheline de la Grande Guerre, aux mains d'un percepteur curé et abuseur, l'enfance de Colette s'achève par une des nombreuses tentatives de suicide qui jalonnent sa courte existence, et un dégoût fatal pour la vie bourgeoise. Inclinaison rimbaldienne qui la conduira à la fois sur les routes de la lutte des classes et de la recherche du dangereux sublime. Une seule exigence qui la pousse au grand écart entre l'engagement communiste concret avec ses revues, ses comités et ses tracts, seuls écrits publiés de son vivant, et la haine violente de la fausse pureté bourgeoise avec sa sadique et expiatoire à la clé. Un chemin de croix à l'envers, celui d'une seule saison, en enfer évidemment. Ainsi, comme le dit-elle, elle devait osciller entre l'infâme et le sublime au cours de longues années où la vraie vie serait absente. Pour Colette, Laure, et avec Constance, il faut être anti-idéaliste, c'est-à-dire à la fois s'engager concrètement dans la lutte des classes et psychiquement dans la révélation des champs du désir et de la liberté, escamotés par l'ordre moral chrétien et bourgeois. Une exigence folle un idéalisme anti-idéaliste, extrême, qui lui fera prendre la double tenue paradoxale à la fois de la militante activiste et de la Vénus à la fourrure, masochiste et soumise, jusqu'à s'envisager en sacrifié ultime et sacré de la religion post-surréaliste fondée au fond du bois par Georges Bataille et sa mystérieuse société secrète acéphale. Quand, après plusieurs années d'errance, Georges la rencontre à Berlin en 1928, c'est sous la domination du très sévère docteur Trottner, poète-médecin nihiliste et ami de Brecht, Bataille. Elle vivait chez Trottener, ne sortant pas, ne voyant personne, étendue sur un divan. Trottener lui fit porter des colliers de chiens. Il la mettait en laisse à quatre pattes et la battait à coups de fouet comme une chienne. Il avait une tête de forçat. Un jour, il lui donna un sandwich à l'intérieur bourré de sa merde. Le même docteur la rassure, Panou, Tu t'inquiètes beaucoup trop, ma chère. Ton rôle à toi, c'est celui d'un produit d'une société décomposée. Un produit de choix, sais-tu bien. Vis cela jusqu'au bout, tu serviras l'avenir, en hâtant la désintégration de la société. Décadentisme donc. Une nuit, elle prend la fuite. À Paris, elle apprend le russe et part là-bas pour une vie de misère et d'abus. Exfiltrée, exténuée en wagon sleeping de Moscou par son frère en 1930, elle est prise sous la tutelle, une fois de plus, quasi-paternelle du sévère Boris Souvarine, fondateur du Parti Communiste Français. Mais à partir de 1934, elle consume ses derniers feux avec Georges Bataille dans une relation où le délire, l'humiliation, l'excès et la passion la laissent exangue. Elle s'éteint de tuberculose et d'épuisement en octobre 38. Bataille. La douleur, l'épouvante, les larmes, le délire, l'orgie, la fièvre, puis la mort sont le pain quotidien que l'or a partagé avec moi, et ce pain me laisse le souvenir d'une douceur redoutable mais immense. C'était la forme que prenait un amour avide d'excéder les limites des choses. Et cependant, combien de fois ensemble avons-nous atteint des instants de bonheur irréalisables Mais alors, que penser des écrits de cette sombre égérie, qu'elle ne montra à personne, et qui furent publiés à titre posthume et confidentiel par Bataille et Léris, puis publiquement dans les années 70 et contre la vie de sa famille Est-ce de la littérature, de la poésie Manifestement, comme le relève Bataille, une tentative pour coûte que coûte objectiver quelques-uns de ces nœuds profonds qui se forment dans un être à la fois abrupt et sensible, le serrant presque à l'étouffer, de sorte que c'est pour lui une nécessité vitale que de le projeter en dehors à seule fin de s'en délivrer. Plus que pour être lu ou publié, ces mots doivent d'abord fixer sur le papier des traumatismes impossibles à garder en soi. C'est peut-être pour ça que ce corbeau, outre la résonance évidente avec son illustré gothique aïeul, « Neva mort, vous dis-je », a bien des traits du cauchemar enfantin archétypal. Les forêts profondes, les étangs noirs, les maisons abandonnées, les couloirs obscurs, les escaliers pourris, les fenêtres sans carreaux, les graffitis anonymes et sales qui vous désignent, et le corbeau noir, ils sont tous là. La convocation de ces images classiques pourrait faire croire à une ironie dans la bouche de cette esthète prête à rire de tout. Au contraire, il n'en est rien. Laure, Colette, n'envisage pas de lecteur et c'est peut-être ce qui rend ce poème si touchant. Il ne s'agit pas là de se positionner dans l'histoire de la littérature, mais du besoin irrépressible de mettre des mots sur la souffrance, et tant pis si l'inconscient parle en image connue. Tant pis si les mots sont simples quand l'image est là, N'en des à Lacan et les encyclopédistes, qui doivent plier le genou devant le peintre. Faut-il s'étonner que Colette, enfant abusé, adolescente désabusée, adulte abusée à nouveau et abusante, proche, trop proche des surréalistes et autres aventuriers de l'inconscient, et des comptes directs à rendre avec l'indicible, et particulièrement l'imaginaire de l'abandon et de la honte. Et cette quête d'absolu dans la femme, partagée avec bataille, cette recherche des vertiges de la liberté et de la pureté du dégueulasse, cette geste morbide, n'est peut-être rien d'autre que les secousses sismiques de la révolte d'un enfant enfermé. On entend alors non pas un manifeste ou un moment de modernité, mais la petite voix de l'enfant qui se plaint d'un monstre bien réel dont bien des hommes prirent le masque après lui. Peut-être que Bataille ne fut pas l'émancipateur ultime qu'il, et désormais une partie de l'université américaine, voulut être, mais d'abord la réplique fatale et inversée d'une domination héritée dans le sang de la guerre. Quand elle mourut, Georges devint l'ombre de son ombre, et Guéliane Ironie du maître désormais sans esclave. Colette Laure fut-elle libre Elle seule pouvait écrire... Archange joue putain, je veux bien. Tous les rôles me sont prêtés. La vie jamais reconnue. La simple vie que je cherche encore. Elle gît tout au fond de moi. Leur péché a tué toute pureté. Le corbeau. C'était dans la forêt le silence et le secret d'une étoile à multiples rayons. Loin l'oreille du bois dans cette allée que des arbres bas couvrent en arceaux. Un enfant passa perdu, effrayé. Émerveillé de me voir comme je l'apercevais lui-même tout enchâssé dans une sphère à flocons de neige. Les tourbillons nous rapprochaient comme pour se jouer de lui et de moi. Un soleil violet, hors d'usage et des lueurs d'orage nous glaçaient d'épouvante. Les fées et les ogres se disputant décidément notre commune angoisse, que la foudre déchira non loin de là un grand arbre qui s'ouvrit comme un ventre. Je bramais. L'enfant, jambes nu zébré de froid et capuchon bien réel à tordre, ouvrit les yeux. À ma vue, il s'enfuit. un étrange destin, somme toute fort logique, je rebroussais mon chemin comme si de rien n'était, mais je sentais à mon épaule ce frôlement lourd et discret, l'oiseau aux ailes noires, et le considérant avec douceur, j'eusse voulu que partout il m'accompagna, et toujours me précéda, comme un chevalier son héros. De plus en plus perdu, heurtant les pierres glissant sur les feuilles mortes, m'enlisant dans la vase d'un étang, une maison abandonnée Un puits de mousse et verre de gris Un seuil défoncé J'entrais Le papier à fleurs et moisi du par vague à un plancher pourri Une cheminée béante Exhibait les traces noires Encore intactes d'un feu éteint Cendre, tibia, calciné de frênes et de boulot. Je poussais des portes sans dont la chute me terrifiait J'ouvrais des fenêtres sans carreaux comme si l'air me manquait Enfin je montais un escalier dérisoire Les murs couverts de graffitis étranges, inconnus Jamais vus, mettaient ma vie à nu, Avec mon nom en toutes lettres, mêlée à des crimes Et de quel droit Du droit des pauvres. Dans ce grenier souillé, l'oiseau me rejoignit de son cri pour foyer les vivants de son bec, pour dépecer les morts. L'ombre noire projetée sur moi semblait élire une proie. La nuit me trouvait étranglée au fond du bois. Elle m'enveloppait d'un halo de lune et bercé dans la brume. Une brume blanche, mouvante et givrée. Je connais ton étoile, va. sera jeté au panier des guillotinés. souviens-toi, assassin, que toi seul as bu en mon sein, tout le lait de la tendresse humaine.